la Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino, este es el noticiero de KZYX para el lunes 14 de noviembre. Mi nombre es Víctor Palomino. En el programa de hoy nos enfocamos en el arte latino en el Condado de Mendocino. Comenzamos con un reporte del de taller de producción de podcast Haciendo Historia, Making History, Latinos en Mendocino, seguido de una conversación con el artista visual mexicano Salvador Andrade. La narración oral es una manera de conservar y documentar la vida de las personas de una región específica con sus propias voces para captar en primera persona las sensaciones y vivencias que han creado los espacios que hoy caminamos. En el condado de Mendocino, Loreto Rojas y Diana Corriard juntaron un grupo de latinos de diferentes edades y bagajes para un taller de creación de podcast que busca documentar las experiencias de la latinidad en la región. Mi nombre es Loreto Rojas y soy una de las codirectoras del proyecto Haciendo Historia. El proyecto Haciendo Historia eh, busca recolectar los testimonios de las personas de nuestra comunidad, nuestros vecinos, amigos, familiares. Con estas historias nosotros queremos contar eh, la historia de la latinidad, las contribuciones de las personas de habla hispana dentro de las industrias eh, de nuestro pueblo entre ellas la pesca, la explotación del erizo, el trabajo de la explotación de la madera y muchas otras áreas donde se presentan los latinos. Entonces la idea es entrenar personas dentro de la comunidad, de la misma comunidad, para que aprendan cómo entrevistar a otros miembros de la comunidad y recolectar estas historias y hacer más visible la presencia de nosotros, de los latinos, en, en la costa de Forbrag. ¿Cómo se desarrolla el taller? Eh, bueno, son 12 personas las que están participando. Es un proyecto muy intergeneracional, donde hay personas de distintas edades. Nos hemos reunido por cuatro sábados en la escuela de Fort Bragg y hemos entrenado a estas personas y con ellos hemos aprendido cómo hacer estas entrevistas, cuáles son las técnicas que se usan, eh, cómo tratar temas que a veces son difíciles de abordar entre nosotros y también es muy importante reconocer cómo estas historias se insertan en la realidad tanto de la región como del país y también a nivel internacional. Comprender las motivaciones de los movimientos de los migrantes, los desafíos que ellos están enfrentando y que han enfrentado y cómo ellos se han insertado y se han quedado. Son parte de lo que se conoce como el tejido social de nuestra comunidad aquí en la costa. ¿Qué clase de historias están contando? Bueno, algunas de las historias que hemos recolectado durante el taller incluyen la llegada, los viajes de las personas desde sus eh, lugares originales de nacimiento, las razones por las que tuvieron que emigrar y las distintas formas en las que entraron al país. Naturalmente, muchas de estas personas han vivido aquí por 30 años y más y son personas que son reconocibles dentro de la comunidad latina, profesores, dueños de negocios. Y también tenemos eh, chicos que han llegado solo hace dos años, buscando buscando asilo aquí, eh, escapando de la violencia y la pobreza que han encontrado en sus países. También alguna de las otras historias que han sido bastante interesantes es eh, conocer cómo las personas que nacieron aquí y que son jóvenes profesionales que trabajan en nuestras escuelas y en organizaciones locales y en los restaurantes, cómo ellos han visto nuestro pueblo cambiar y las diferencias que se perciben ahora en términos de la población que vive aquí y la manera en que la gente se relaciona. ¿Has aprendido algo que te sorprendiera durante el proceso? 
Bueno, alguna de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es los desafíos de contar estas historias y la sensibilidad que debemos tener para considerar cómo compartir estas historias en la arena pública. Muchas personas nos han contado cosas que son muy íntimas, muy personales. Cuando una persona te cuenta su historia, lo que ellos están haciendo están recordando momentos que fueron muy difíciles. Muchas veces estas, eh, estas memorias los hacen a ellos mismos ponerse muy sentimentales y recordar momentos que son duros. Y uno de los eh, desafíos es cómo plasmar eso de una manera que se puede tratar de manera respetuosa. ¿Cuál es el próximo paso? El proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Haciendo Historia, Making History Latinos en Mendocino, considera dos partes. La primera de ellas es recolectar estos testimonios para crear un archivo de historias orales que puedan ser consultadas por la comunidad y la comunidad pueda aprender sobre sus vecinos latinos que viven aquí. Y la segunda parte del proyecto considera desarrollar una serie de podcasts que harán el material accesible en un formato que es muy popular ahora y que se puede acceder en distintas plataformas de manera digital. Queremos hacer una contribución a la comprensión y a, e informar sobre la contribución de la latinidad a nuestra, en nuestra área. Quisiera recalcar que este proyecto no sería posible sin todas las personas que se han involucrado y la contribución de su tiempo eh, su compromiso y el hecho de que ellos han accedido a contarnos historias que muchas veces reflejan momentos muy traumáticos y muy difíciles en la vida de un inmigrante. Si la gente quiere tener más información, ¿a dónde puede ir? Nosotras eh, con Diana, que eh, Diana Coriat es eh, mi codirectora, tenemos un programa de radio en KCTYX que se llama Mendo Latino. Eh, nosotros tenemos un canal en YouTube también, pero si quieren contactarse con nosotros, pueden escribir a loreto.mcn.org. Para la mayoría de los participantes del taller, esta fue su primera experiencia produciendo podcast y haciendo entrevistas. Ligia Solís, yo me enteré del taller a través del college porque estaba en, el, en mi clase de inglés y la maestra Loreto Rojas entró para hablarnos sobre el proyecto Haciendo Historia. ¿Habías hecho radio antes? No, nunca había hecho radio. ¿Cómo fue la experiencia? A la hora de mi entrevista fue un poquito complicado porque pues te tienes que concentrar y conectar con la persona para darle un seguimiento a las preguntas y la verdad sentí que aprendí mucho porque repetí mis, o sea, hice dos entrevistas porque sentí que en la primera cometí muchos errores. Entrevisté a la maestra Teresa Rodríguez, ella es maestra del colegio de ayuda a los estudiantes para obtener su GD, su diploma. De high school. ¿Cómo te sientes ahora que ya pasó la experiencia de haber entrevistado a las personas y ya, tienen a, ya han avanzado en el proceso? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento más preparada, me siento con muchas herramientas que antes pensaba algo de lo que era la entrevista y cuando ya lo aplicas te das cuenta que es completamente diferente y me siento feliz y contenta de saber esto. ¿Has crecido personalmente? Sí, siento que sí, crecí personalmente por el proyecto. Para otros, la experiencia fue un momento para descubrir nuevas habilidades y encontrar nuevas metas hacia el futuro. Mi nombre es Stephanie de la Torre, vivo aquí en Fort Bragg. ¿Cómo fue el proceso del taller? Pues para mí en lo personal fue algo bonito, mucho aprendizaje. Descubrí un talento que no sabía que 
pirotecnia. ¿A quién entrevistaste? Yo le hice mi entrevista a Ángel Pac, el yuca. Aprendí que las dificultades que a veces tienes que pasar o tienen que pasar para poder llegar a, a ese proceso. Sobre la historia de la gente, sobre pues cómo los latinos pues también pueden hacer uh, un montón de cosas. ¿Piensas seguir haciendo radio? Me encantaría, sí, claro, eso sí, me encantaría hacerlo, seguir haciéndolo. Están escuchando las noticias en español de KZYX. Hacemos una pausa y ya regresamos. escuchando las noticias en español de caseta YX. Mi nombre es Víctor Palomino. El arte no tiene fronteras. Es más, los artistas utilizan las travesías de sus vidas como fuente de inspiración para su trabajo. El artista visual Salvador Andrade es original de Guanajuato, México, y ahora vive en Willits, California, donde se sentó con caseta YX para hablar de su experiencia como artista trabajando y evolucionando en los Estados Unidos. Uh, mi nombre completo es Manuel Salvador y soy de Willits, California. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Uh, llevo aquí 10 años. Cuéntame un poco entonces, ¿cuándo, ¿cuándo comenzaste a pintar? Comencé a pintar cuando tenía entre 14 y 15 años. Pero no en sí a pintar, sino a dibujar. Dibujado al, primero a lápiz y después a lapicero, pero fue un cambio, una transición... Bastante fluida y rápida entre el lápiz y el lapicero. Mi padre era pintor, es pintor en México. Entonces yo siempre lo veía él como pintando o metiendo su obra a concursos. Mi idea era que todos los adultos de alguna manera eran artistas o que tenían un, desde pues mi visión así precaria del mundo, que había como ese... Esa forma de, de gastar el tiempo libre o de hacer con su tiempo libre pintura o algún tipo de... De arte. Cuando estabas dibujando al principio, ¿qué dibujabas? Oh, eh, graffiti. <ríe> sí, graffiti. De hecho, salía ilegalmente con mis hermanos a hacer graffiti en la ciudad a las 3 de la mañana y, y en ese tiempo todo México era diferente. Entonces no había tanta violencia y había cierta, cierta libertad, pero a partir de ahí nos creamos como un renombre <ríe> dentro de Acámbaro, Guanajuato, uh -huh. como artistas. Entonces llegaban eh, compañeros y, oh, tú dibujas, este, y me hacían como comisiones. Como un artista urbano, básicamente. Un artista urbano, sí. ¿Qué cosas recuerdas o qué cosas aprendiste en ese momento? ¿O qué te llamaron la atención y dijiste, ok, voy a ser artista? No, yo ya tenía un bagaje cultural bastante, creo, extenso, porque me gustaba Diego Rivera, José Clemente Orozco, en base a lo que me enseñaron en la escuela primaria. Yo tenía imágenes concretas de pintores que me gustaban ya establecidas. Todavía no conocía tampoco mucho de literatura, pero me encontré con un libro de León Tolstoy y ese me abrió como una idea moral de, de cierto auge dentro de, de lo mítico y lo, y lo espiritual pues del ser humano, una moral más allá del, del hombre. Ajá. Y la, inclusive la pintura... Por ahí iba esa vertiente. Ambas tenían que ser como, como algo épico, algo... Un, eh, pongamos de ejemplo a Goya o viene Velázquez. Clásicos uh -huh. sí. españoles y uh -huh. latinoamericanos. Y entonces, 
¿Empezaste a pintar más? ¿Saliste del cuaderno? ¿Empezaste a pintar más grande o cosas así? Oh, empecé a hacer dibujos más grandes. Y después, ¿cómo llegaste acá? Llegué acá porque mis padres, bueno, mi madre tomó este camino, se casó con una persona y de ahí nos, nos arreglaron papeles. Pero yo previamente ya había terminado lo que es el colegio en México. Uh -huh. sí. La escuela... La escuela preparatoria, algo okay. así, uh -huh. que es más o menos... O sea que cuando llegaste acá no hiciste high school. Sí, me fui directamente a... Hice mi GED y después fui al colegio Mendocino. Ya cuando llegué aquí ya tenía una idea más concreta de... Quiero ser pintor y quiero hacer este, exposiciones. Y hasta el día de hoy creo que una de las satisfacciones que me ha dado la pintura... Es que se han logrado este tipo de, de goles que tenía. ¿Y cómo, cómo ha cambiado que en... Tu pintura, tu trabajo cuando, al moverse para acá, ¿ha cambiado los temas? ¿Ha cambiado la técnica? ¿Qué ha cambiado? En realidad estoy tomando claves básicas para no perder el, la línea, porque mi método es cross-hatching. A partir de, de esa base es que se da el amor por la línea. Me gusta, me gusta la línea y, me, y, y de hecho me cuesta mucho borrar o deshacerme de la línea. ¿Y sí. qué temas estás pintando ahora? Mexicanos, Ajá. sí, mexicanos y de, y de artistas que me gustan, pero los mezclo con... Pinto, en, en realidad siempre he pintado a mis amistades, de mis retratos? amigos, de retratos, ya meto yo mi, mi temática, que en este tiempo pues podría ser García Iturbide o fotógrafos o, o bien Octavio Paz, Carlos Fuentes, no sé, me gusta mucho leer... Y yo no, yo soy muy, muy, tengo una imaginación muy cerrada, ¿no? no soy muy bueno para pintar este a partir de la imaginación, entonces todo el tiempo estoy escuchando o leyendo para de alguna forma alimentarme de, de las palabras y crear arquetipos, uh -huh. uh, imágenes en mi cabeza. ¿Cómo es el proceso? ¿Comienzas con bocetos? En realidad como hago, ya no hacía, hacía hago un dibujo, y después pinto, un boceto nada más, y después ya directo al, a la pintura. Pero existen momentos en los que me da como un arranque, que yo soy más bien como, como muy uh, visceral o muy emocional. Entonces, no, de repente estoy sentado tomando un café o fumando un cigarro o, o patinando y, y me llega pum, una idea y esa idea se... Pues llega como desde atrás, desde, desde, <ríe> desde el fondo de, de, de todo el pasado, no sé. Y tengo que hacerla. Sueño con esa imagen, es, no sé, me, me domina. ¿Cómo te ves tú como un artista latino aquí en, en Willits? Como un artista latino muy agradecido a la comunidad de Mendocino. Porque me he sentido como bien recibido. Hay momentos en los que... Las personas que ven mi, mi, mi pintura como tiene símbolos, entonces ellos se sienten relacionados con esa pintura y les recuerda cosas. Entonces, a partir de esos símbolos he llegado a conectar con, con gente interesante y gracias a estas conexiones mi, mi trabajo va de una galería a otra... Y se, y se reparten la palabra a través del lenguaje. Hey, hey, esta persona pinta de, de una manera 
no sé, como visceral, ¿no? Ya, una pincelada media brusca, no sé. Sí. ¿Crees que tu, tu trabajo, crees que es diferente al de los artistas acá de, de Willits o los otros artistas? Sí, de alguna manera creo que, que viene, pues sí, de, de un realismo mágico. Así es como podría de describir mi, mi trabajo, es como de del siglo pasado, del realismo mágico y, y muchas partes cuando llegué aquí era como que se manejaban landscapes y todo el tiempo paisajes, paisajistas y después descubrí a mis maestras que ellas no hacían paisajes, se también trabajan con la figura humana, inclusive amistades a Adriana Orber que también trabaja a través del sueño y a través de, de la figura humana para expresar eh, ciertas ideas. ¿En dónde has mostrado tu trabajo? Ahorita estoy mostrando mi trabajo en, en Medium Art Gallery en Yucaya. He mostrado mi trabajo en Walala, gané dos, dos premios. Y en Willits he hecho dos exposiciones individuales. Una antes de la pandemia y fue cancelada, trabajé un año en ella pero se canceló con la pandemia, entonces Gary Martin, del cual yo estoy muy agradecido, me dio otra oportunidad de hacer una exposición eh, justamente, eh, justamente este año en marzo, a principios de marzo, y gustó mucho, gustó mucho, estuve trabajando en ella en México, parte de ella en México por tres meses y parte aquí. En México estuve haciendo dos pinturas casi de seis pies por seis pies, dos retratos grandes, que era una idea que tenía ya desde hace tiempo trabajar en gran formato debido al graffiti o debido a ese pasado entonces tenía yo que tra trabajar así en gran formato y se dieron las pinturas y al momento de traerlas para acá <ríe> en, en un avión las traje envueltas, dobladas, mal dobladas en, en, en mi maleta y cuando llegué el aeropuerto, la aerolínea había perdido mi, mi maleta entonces eh, yo vine con un mes de anticipación a, antes de terminar este, la exposición y justo, justo una semana o dos días antes llegó la maleta a mi casa pero estuvo perdida por dos semanas, sí, por dos semanas y... Me imagino la angustia. Y sí, la angustia. El, de hecho, el último día antes de abrir la exposición, el mismo día, estuve finalizando una pintura Estuve finalizando esa pintura y, y terminando los bordes y venía un poco maltratada y no quería exhibirla. Yo tenía esa visualización de, de mostrar las dos pinturas. Entonces, a última hora estuve repintando los bordes y terminando ahí la exposición. Mm, pero alcanzó a llegar a tiempo y pudo, ah, sí. pudieron presentarse. Sí, se pudo presentar. ¿Tienes eh, exhibiciones que vienen en el futuro? Ahorita voy a hacer una exhibición en Brewery. En Willits, en la cervecería, que va a durar un mes. Este viernes voy a llevar las pinturas y se van a montar y va a durar un mes. ¿Qué metas tienes como artista? Las metas que tengo ahora como artista son crear un lenguaje mucho más, este, menos ambiguo. Y hacer del personaje ya no solo como algo épico, sino... A introducir ya una historia, un, un este background o, o un landscape que haga que se integra el personaje dentro de un espacio más conciso y que no esté tan solo. Sí, de hecho, ahorita estoy, eh, tengo varias pinturas que se podrán ver ahí donde ya se hace la conjugación de varios personajes volando o cayendo y está también otra pintura de Graciela Iturbide donde se, los pájaros le están comiendo los ojos. 
Uh, pero ese es en base a un trabajo de ella que es una foto en blanco y negro. Pero esa la hice para mí, para mi propia colección. Es en blanco y negro y yo le añadí color y la parte de trasera de la pintura, el, el, el bosquejo, es una pintura también de Hilma Af Klimt. Que no sé, la, aparte del, del, de la magia o de esas cosas, es algo que me está interesando ahorita mucho. Uh, porque siempre pintaba a la mujer como un símbolo, uh, como el mexicano la ve a la mujer como un símbolo, a la, como a la virgen. Bueno, no sé, es un poco oh, endiosado, yeah, sí. Y ahora uh, también estoy leyendo Roberto Art y Jaime Sabines. Y ellos ven a la mujer más bien como, incluso Baudelier, como algún un torrente, además de... de sexual o algo así, como, como maligno, no sé, como que las mujeres no todo el tiempo están aquí. O sea, dualidad. Sí, esa dualidad. Entonces, ahora estoy dentro de, 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 de esa índole de a darle la vuelta a, a la moneda. ¿Tienes presencia en línea donde la gente puede ver tu trabajo? Sí. Uh, tengo Instagram, que es salvador, con X, sal, salvador, guión bajo Andrade, y en, y en Facebook estoy como salvador Andrade. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, agregar. que quieras comentar? Aún sigo en búsqueda, en búsqueda de eso intangible. Octavio Paz lo decía un poco, lo sintetizaba un poco mejor en el monogramático, que dice que el... ¿Qué ve el hombre en las cosas y por qué está tan obsesionado con ellas? ¿Cómo el hombre dentro de su locura uh, le da si significado a, a las cosas? Como, o ve rostros en los árboles, o ve rostros en las nubes. No sé, me gustaría agregar que... Que dentro de esa locura yo también estoy inmerso dentro de, del um, surrealismo y la, lo irreal. Me interesa mucho lo, la psique humana. O sea que va a ser parte de la investigación, el proceso sí, sí, sí. como artista. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. De esta manera terminamos el programa de hoy. Para escuchar todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de kzyx, donde quiera que obtenga sus podcasts. Mi nombre es Víctor Palomino y nos encontramos la próxima semana para más noticias locales en kzyx, la radiodifusora pública del condado de Mendocino.